0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estas Olimpiadas de Tokio que acaban de cerrarse han sido muy diferentes, como todos sabemos, no solamente por lo obvio, el COVID y la falta de gente en las gradas aplaudiendo, no, me refiero a los temas de conversación que se pusieron enfrente ¿no? Por ejemplo, el aplauso para el equipo noruego que dice yo no voy a usar bikini, no va, las chicas no vamos a usar bikini, no tenemos que usar de bikini y las multan y celebridades que dicen yo les pago la multa y esto genera un antes y un después. El tema de Simon Biles, la atleta eh, que decide retirarse de algunas competencias para darle prioridad a su salud mental y, y aprovecha la plataforma olímpica para hablar de la importancia de la salud mental. Obvio, los que se atrevieron a decir concurrencia es como que el cuerpo de un atleta debe verse de tal o cual manera, se están rompiendo estereotipos, estamos avanzando, nos falta mucho, pero estamos avanzando y siento que estas Olimpiadas fueron muy importantes para esto. Ahora, vienen los Juegos Paralímpicos y hoy nos acompaña un invitado muy especial que en algún momento fue un niño teletón, entre 2003 y 2008 fue un niño teletón y que justamente ha tenido que romper paradigmas porque recuerden que las personas con discapacidad no estamos pidiendo que les den privilegios sino simplemente un mundo parejo donde puedan competir igual de tú a tú él ha vivido su olimpiada personal igual que la vivimos tú y yo y creo que tenemos mucho que aprender de él así que a unos días de viajar a los Juegos Paralímpicos de Tokio Eric Ortiz nos acompaña en el episodio 178 comenzamos el podcast de Marco Antonio Regir es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados desde muy pequeño, Eric ha seguido su gran pasión que es el deporte. Actualmente se desempeña como deportista paralímpico de alto rendimiento en el Centro Paralímpico Mexicano en la disciplina de lanzamiento de bala. Además, Eric es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Cuautitlán Iscali. Cuenta con un diplomado en Derecho Deportivo emitido por la Universidad Autónoma de México. Entre sus logros sobresalientes está un sexto lugar en el Campeonato Mundial World Championship Paralympian, Doha, Qatar 2015. Un sexto lugar en los Juegos Paralímpicos de Río Brasil 2016. Un quinto lugar en el Campeonato Mundial World Championship Paralympian Londres-Inglaterra 2017. Y seleccionado nacional mexicano para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Obtuvo su pase a clasificarse como uno de los siete mejores del mundo en lanzamiento de bala. Eric Ortiz está en el podcast. Eric, desde San Diego hasta Cuautitlán Izcalli, te saludo con cariño. Bienvenido al podcast, amigo.
3: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y muy muy emocionado de poder aquí estar compartiendo contigo, la verdad es que tenía
2: muchísimas ganas. Tú apareciste en Teletón, bueno, estuviste en Teletón de 2003 a 2008. Así es. A mí me emociona mucho verte y obviamente pues ya me siento como el tío Marco, ¿no? Que te vio crecer y que vio a todos estos <ríe> sí, claro. niños Teletón crecer que empezamos en 1997 y eran niños y ahora son hombres como sí, tú. Son supuesto. hombre, universitario, abogado, atleta, 100% independiente, aunque sé que regresaste con tu familia por el confinamiento, en el COVID, pero 100% independiente financieramente. O sea, tienes, tienes una vida ¿tienes, exitosa, inspirado, inspirador, ya no, ya no es Michael Jordan el póster que tienes allá atrás, sino ahora eres tú, tú. Tú eres el póster, mi querido Eric. Yo creo
3: que he corrido con, con mucha suerte también. La verdad es que eh, mi familia, mis papás y mi hermano siempre me han estado apoyando en absolutamente todo, pues hasta ahorita me ha permitido llegar hasta,
2: hasta aquí, ¿no? Hasta donde estoy. Bueno, yo más que suerte diría afortunado, porque si sí has sido afortunado, has tenido amor, has tenido gente que te apoya alrededor, pero la suerte, pues en la lotería, porque tú le has echado un montón de ganas, amigo. La, todos la <risa> los años de rehabilitación que te aventaste, las pestañas que te quemaste estudiando la carrera de, de derecho, todos los entrenamientos que te echas para poder ser uno de los mejores del mundo, entraste ahorita clasificado en el top 10 del mundo no para el lanzamiento de bala para, para Tokio, o sea eso no es suerte eso no es suerte eso es, <risa> eso es chambearle bien duro sí.
3: tengo prácticamente dos pasiones de vida, una, una de mis pasiones por supuesto es el deporte y la otra es el estudio del derecho siempre me ha encantado desde que inicié la carrera
2: ¿Qué es lo que más te apasiona del, del derecho, amigo? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste estudiar eso, Eric? Fíjate que yo de, desde un
3: principio yo, yo pensaba en, en poder apoyarme y apoyar a otras personas con discapacidad en cuanto a cuestiones de derechos humanos o en cuanto a cuestiones de leyes que a lo mejor muchas veces se desconocen en... Entonces eh,
2: pues no solo en México sino alrededor del mundo, ¿no? Te felicito por lo que has logrado, pero vamos a recapitular un poquito. Vámonos a vámonos atrás a tu infancia. Eh, tu discapacidad okay. es artrogriposis múltiple sí, congénita, que es una discapacidad que no, es. que no te permite no te permite caminar. Cuéntanos claro. de cómo fue tu infancia, cómo fue tu relación con los papás, eh, cómo fue tu relación contigo mismo, el papel que jugó Teletón en eso. C ¿Cómo fue esa infancia de Eric antes de llegar a ser el, el abogado, el deportista paralímpico?
3: Por lo que recuerdo, eh, mi infancia fue una infancia muy feliz, muy divertida. Siempre fui a escuelas, digamos, llamémoslo así, regulares o con personas sin discapacidad. Y nada, o sea, yo, yo recuerdo que era un niño pues muy extrovertido, con, sí. con mucha pila, siempre fui un niño con mucha, mucha, mucha pila. Desde un principio mis papás también fueron como muy claros conmigo y muy, muy centrados en el hecho de decirme, mira Eric, o sea, tu discapacidad es esto, y los niños te van a preguntar, oye, ¿qué te pasó?, ¿qué te pasó en las piernas?, ¿por qué no puedes caminar?, eh, o, o ¿por qué no puedes jugar como nosotros?, ¿por qué no puedes correr?, eh, o tuviste un accidente o algo así y no, o sea, desde un principio tú tienes que saber qué contestar que, que tienes una discapacidad pero que puedes hacer las mismas cosas que las mismas cosas que ellos, o sea, tú nunca vas a, vas a limitarte en hacer algo, te va a costar y te va a costar mucho más trabajo pero, al final de cuentas lo vas a, lo vas a, lo vas a tener que hacer no, no lo vas a poder, sino lo vas a tener que hacer, porque si tú no lo haces pues nadie lo va a hacer por ti entonces tú tienes que echarle ganas y tú tienes que hacerlo
2: como puedas. O sea que no te dieron el, ningún trato especial, no te sobreprotegieron, no te trataban como pobrecito, no. Eric. No, me suena que al contrario, te decían, órale, no, esto es lo que es y a, lidiar con, y a lidiar con la vida. Vamos. Exacto.
3: Nunca fueron unos papás zapapachadores o mm. consentidores, ni mucho menos, de decir, ay, pobrecito de mi hijo, tiene una discapacidad o algo por el estilo, sino muy por el contrario, eh, era, fueron siempre unos papás de decir, tú puedes hacer las cosas si tú quieres eh, aprender a apagar la luz, levántate pásate a tu silla y ve y apaga la luz, obviamente también eran conscientes pero las cosas muy básicas pues siempre me las dejaban hacer a mí y yo creo que de ahí reside también el hecho de que yo ahora pueda ser una persona independiente y muchas veces fue esa fue una razón o un motivo de, de que muchas personas o mucha gente pensaran incluso que mis papás no me querían, mm. porque, porque pues era de verse en la, ver en la calle que yo iba dándole a la silla y, y decían, pues es que ayúdenlo, ¿no? O sea, el niño necesita apoyo. Tal vez sí, pero no haciéndoles las cosas, sino a lo mejor facilitando los medios para que las personas con discapacidad lo puedan hacer. Claro. Entonces yo creo que mis papás sumamente futuristas en ese tiempo, pues lo visualizaron así de ok, yo te voy a facilitar los medios, pero tú lo vas a hacer.
2: Es decir, un, una persona que usa una silla de ruedas no requiere que le empujes la silla. Lo que requiere es que seas parejo y pongas rampas en las esquinas para que, para que ahí sean accesibles a las sillas de ruedas. No empujes claro. mi silla, nada más emparejame al mundo, o sea, dame, dame las mismas facilidades que, que tienes tú para que yo pueda jugar. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que porque te ha movido el corazón, porque todos necesitamos como una razón, una fuerza, el, el gran porqué. Es una bendición tener un gran claro. porqué. ¿Cuál ha sido tu gran porqué que te ha hecho que te levantes uno y otro día y te sigas levantando hoy para seguirle?
3: Lo que son mis papás y mi hermano siempre han sido mis, mis pilares fuertes para, para tener esa motivación de siempre querer seguir dando más.
2: Sí, este, un amigo eh, justamente que conocí en Teletón, Ricardo Dagduk, siempre me decía, Marco, en la vida hay que tener algo en qué creer o alguien en quien creer. Puede ser Dios, puede ser ti mismo una, una, o una causa claro. en la que puedas creer, pero algo, tienes que creer en algo, en, una, en algo más grande que tú. Dice, algo en qué creer, eh, alguien a quien amar y algo con qué soñar. ¿No? Decías, esas, sí, esas tres cosas muy importantes sí, y tú las tienes. Ahora. ¿Cuáles han sido para ti? Vamos a entrar al juego mental, porque sabemos que en la vida okay. los que llegan a lograr su felicidad o los que llegan a ganar una medalla olímpica, pues no son <risa> los que eh, una lotería aleatoria les da el premio, son los que ganan la batalla que ocurre entre la claro. oreja derecha y la oreja izquierda, la batalla más difícil de todas, la batalla aquí de la mente. Para claro. ti, ¿cuáles han sido... Eh, las claves o los consejos que nos podrías dar para construir justamente una mentalidad ganadora. Estuviéramos aquí en una conferencia, que parte yo sé que das conferencias también. A ver, venga, sí. dinos los secretos. Pues mira,
3: pues yo creo que no, no, es, no es ningún secreto de, de vida, sino yo considero principalmente que hay que tener mucha constancia. Si hay una constancia, Siempre se va a lograr un objetivo, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero la constancia es fundamental. Hace no mucho me preguntaba una persona, eh, ¿qué es más importante, tener, tener talento o tener constancia? Eh, yo sin dudarlo considero que, que el, quien tiene constancia Llega, llega
2: a, a donde quiera. ¿Qué otra cosa, amigo? Porque aparte yo sé que eres admirador de Kobe, de, de Michael Jordan, ahí lo tienes at atrás de ti en, sí. el, en el y también de, de, de Kobe Bryant. O sea, te gusta el, el, el básquetbol Así y es. todo. ¿Qué otro secreto de ellos adaptaste para, para tu vida? Porque por algo los tienes en los pósters ahí en tu en tu cuarto.
3: Yo creo que una parte muy importante es eh, tener organización en cuanto al tiempo. Organización financiera, por supuesto que es importante, como organización en el trabajo, como organización en el deporte. Entonces yo creo que ese, esa es otra otra de las de las partes muy, muy importantes para poder llegar ¿no? al éxito.
2: Ahora, ¿en qué momento te das cuenta? ¿En qué momento Eric se da cuenta que sus aspiraciones pueden ser olímpicas? ¿En qué momento pasa de Uy. yo voy a jugar? Estoy en Sierra de ruedas, sí, claro. yo, yo voy a jugar como pueda y con quien sí, pueda, y tiene, y tiene que haber un lugar para mí, yo me voy a divertir y voy a darle. ¿En qué claro. momento entra en tu cabecita esta idea de, Eric puede ir a los Juegos Olímpicos? Espérame, espérame, espérame tantito. Eric puede estar entre <ríe> los mejores del mundo. ¿En qué momento te claro. das cuenta de eso? En el 2013 tuve la fortuna y la dicha
3: de, de ir a, a un Panamericano juvenil que fue mi primera competencia en atletismo a nivel internacional. Eso de por sí, pues para mí ya era magnífico, era muy grande, porque pasamos de, de, de estar eh, en, un, en un modo hobby a, a darle un poquito más de seriedad a las cosas, ¿no? De decir, ah, bueno, ya no, ya no voy representando al, a mi municipio, ¿no? A mi localidad. Sino ya, ya estoy representando un país, o sea, ya estamos hablando de algo grande, ¿no? De algo, de algo masivo.
2: Tú eres estás clasificado a Tokio en lanzamiento de bala como el número 7 del mundo, pero sabemos es. que subas al podio con la medalla de oro, plato, o bronce para, para ti y para México, y que no subas al podio... Es un pedacitititito, chiquititito. Sí, son, claro, son variables muy, muy, muy pequeñas. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuáles son esas variables o qué se puede hacer? Porque en la vida es igual, el béisbol es igual, el básquetbol es igual, el fútbol es igual. Son, números, claro. son variables muy pequeñas entre los campeones del mundo y los que se quedan en la orillita, en la orillita, en la orillita.
3: O sea, las variables, hay infinitas variables, ¿no? Desde que uno se despertó en la mañana y, y se apoyó mal en la cama... Y ya se lastimó el hombro, ¿no? O sea, se, uh -huh. algo tan insignificante como eso, como también puede ser el clima, como también puede ser el, el hecho de que a alguien ya le comieron los nervios uh -huh. o a alguien ya le comieron las ansias también de, de llegar a la competencia y, y no saber controlar esa parte, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro del equipo multidisciplinario estamos trabajando mucho para aminorar la, los factores que puedan. Tener un, un, un desempeño negativo dentro de la competencia.
2: ¿Cuál es tu claro. equipo? ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo te respaldas de ellos para poder eh, aspirar a esta medalla? Porque imagino que le estás tirando la medalla, ¿verdad? Vas con sí, por
3: ensueños. supuesto. <risas> Mi equipo multidisciplinario está compuesto eh, principalmente por mis entrenadores. Tengo dos entrenadores, un entrenador metodológico y un entrenador que es un entrenador auxiliar que es quien se encarga de, de, de visualizar los entrenamientos el entrenador metodológico es quien se encarga de planificar el entrenamiento quien se encarga de hacer los macro ciclos de entrenamiento y poner las subidas y bajadas dentro del, de las cargas de trabajo y el entrenador, el, el entrenador auxiliar es quien se encarga de ejecutar conmigo el plan de trabajo de, de, del, del entrenador
2: metodológico. ¿Quién paga todo eso, amigo? Porque son muchos entrenadores. <risa> es
3: mucha gente. Yo, regularmente yo. Okay. También estoy trabajando con una psicóloga, con Margarita, mi psicóloga que ha sido mi psicóloga de cabecera desde que yo estaba muy chiquito. También estamos trabajamos dentro del área médica con un doctor y un fisiatra, quien se encarga de mantenernos físicamente
2: al, al 100%. Cuenta eh, los tacos que te comes, te dice, a ver, papá. Exactamente,
3: ver. ¿no? <risa> y, y precisamente contamos también en el dentro del equipo multidisciplinario con una nutrióloga. claro. Exactamente, sí. quien se encarga de llevarnos pues, nos, los planes de alimentación y también juega un rol muy importante porque nos protege de que a veces hay ciertas sustancias que, mm. que vienen en la comida que, que no pueden ser ingeridas para que no salgan en, en el control antidopaje.
2: ¿Como qué sustancia te puede dopar en la comida que ni siquiera te diste cuenta?
3: Como el clenbuterol en la carne. El clenbuterol es una sustancia que hace que la masa muscular de las reses
2: crezca. Sí, se los o sea, ponen que... para que crezcan artificialmente y las puedan Exactamente. vender más caro. Entonces, médico, nutriólogo y todo, entonces todo esto lo pagas tú, lo pagas tú con tu trabajo, tú, tú haces tu dinero. Sí, claro. Que es el tema en México, en muchos países de América Latina, que los atletas no pueden dedicarse solamente a ser atletas, sino que tienen que trabajar y ganar dinero por otro sí. lado para poder mantener su, su, su carrera. Obvio, tú, ustedes como equipo tienen expectativas de traerse medallas, el saber que tú puedes ser autosuficiente, que, que, claro. te, que, te, que te rehabilitaste, que estás trabajando, que haces dinero, que puedes pagarle al, a tu equipo. Porque es, estás sosteniendo todo eso y que puedes ir a competir a los Olimpiadas, sí. amigos, eso, esas son otras medallas. A lo mejor no, no te las dan en un podio, pero aquí oficialmente yo te la doy, pues <risa> un, es, es un mérito muy grande, no, de verdad. Gracias.
3: No, sí, la verdad es que fíjate que también muchas veces pensé, no, pues cuando yo gane mi medalla, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y siempre, siempre también mis papás estuvieron ahí para decirme, a ver, principalmente en México del deporte, pues no se vive no se vive. Tú necesitas hacer otra cosa aparte del deporte. No te puedes quedar estancado en, en decir, yo voy a hacer deporte y ya. Porque eh, el, el hecho de que tú ganes 80, 100 medallas, no te garantiza el hecho de que tú a los 50, 60 años, que ya no puedas practicar un deporte, pues ya no puedas vivir de nada, ¿no? O sea, ya no tengas un soporte, un sustento, ya no, ya no puedas hacer otra cosa más que Nada porque ya se te pasó el tiempo de, de aprovechar el, el estudio y pues hacer otra cosa, ¿no? Y pues la escuela, ¿no? Y la escuela. Y la escuela siempre tuvo ese primer lugar antes del deporte. Muchas veces incluso dejé de ir a campeonatos nacionales o eventos estatales porque pues
2: tenía escuela. Y la escuela pues era primero. ¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas y si no las sigues, no solo no puedes ganar, sino que te van a expulsar del juego. Y eso es justo lo que sucede con tus sueños cuando no sabes ni por dónde empezar o tu mente dice que está muy difícil y pierdes el juego más importante que es el que ocurre en tu propia mente. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte donde vas a conocer cuáles son los 7 errores más comunes que la gente comete y que los alejan de sus sueños para que a ti no te suceda. La maravilla de esto es que una vez que te das cuenta puedes crear nuevos hábitos y ganarle a la vocecita en tu mente y alcanzar tus sueños un paso a la vez. Así que no más excusas, inscríbete gratis ahora mismo y recibirás también un autodiagnóstico muy sencillo que te va a ayudar a ver en dónde te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que puedas aprovechar más la clase. Será un gran honor que me permitas ayudarte para que no abandones lo que más quieres en tu vida por falta de motivación o herramientas útiles y prácticas que podrás aplicar de inmediato para manifestar esa vida abundante, plena y feliz que quieres. La clase está disponible en forma gratuita y por tiempo limitado, así que haz clic aquí abajo, inscríbete ahora mismo y nos vemos pronto para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021 y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Inscríbete ya, venga, venga, ahora mismo, haz clic, porque ya no tengo nada que decirte. Bueno, o sea, sí tengo, pero no aquí, sino en la clase y para eso hay que inscribirse. Muy bien. Ahora, amigo, todos en la vida hemos tenido momentos oscuros, ¿verdad? Momentos tristes. Eh, claro. Donde sentimos que no podemos, donde sentimos que ya valió, que no se puede, que está todo muy difícil, que se cierra el mundo. Las, las noches oscuras del alma, del espíritu, de la mente y... Mi querido amigo Blair Singer, que, que ha sido mi, mi mentor, a lo mejor si no has leído sus libros te los te los recomiendo, él siempre dice que nunca podrás ganar más de lo que tu propia autoimagen te permita. Nunca vas a poder ganar más de lo que tú cuando te ves al espejo creas que puedes lograr. Entonces tú te ves al espejo y tú ves a un medallista eh, paralímpico, si tú te ves realmente sin que te dé risa, y sin que sí. te cause así, ay, ay, qué bárbaro, ay, qué cosa. No, si te, seriamente te puedes ver y dices, ahí estoy viendo a un medallista de oro paralímpico. Si tú no te la crees ahí, claro. si tú no crees que puedes pasar del quinto lugar, no pasas. Sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo manejas por tu mente cuando, cuando hay esos obstáculos mentales? ¿O dónde está tu mente ahorita antes de ir a Tokio, por ejemplo, donde estás queriendo aspirar a una medalla? no
3: Yo creo que uno de los momentos más complicados que yo he pasado... Eh, no solo deportivamente, sino de vida, es el hecho de la pandemia. Claro. La pandemia vino a cambiar muchísimas cosas, y no yo sé que no solo a mí, sino a todo el mundo, a todo el sí. mundo vino vino y, y nos truncó muchísimas cosas. Sí, pensé, pues esto ya se acabó, la vida ya no va a poder seguir eh, el ritmo que, que estábamos acostumbrados, buscaremos otra forma de, de vida, pero, pues sí, desafortunadamente... Eh, en el deporte pues ya no va a poder ser, ¿no? Entonces, eh, sí estuve muy al borde de, del retiro deportivo y de repente llegó Margarita de toda la vida diciéndome, a ver, tú te retiras hasta que yo te diga que tú te retiras, porque uh -huh. tú ahorita no tienes opción. Vas, entrenas, sacas el entrenamiento y luego platicamos a ver si sí si te retiras o no. Y bueno, o sea, me dio el, el volcón de toda la vida de todos los psicólogos. Y coach. excelente, ¿no? Mira ahorita en dónde, en dónde podemos
2: estar parados, ¿no? Algo que he aprendido yo es que los momentos ganadores, los momentos triunfadores anclarnos y recordarlos, o sea, poner esa ancla y recordar cuando te enfrentas a algo difícil, recordar un momento donde eras 100% triunfador y traer ese momento de regreso nos ayuda mucho, nos inspira. ¿Qué momento o claro. qué momentos puedes recordar como los más felices, los más exitosos de tu vida eh, hasta este momento que te sirven como anclas para poder de ahí jalarte y levantarte hacia otro triunfo?
3: Considero que uno de ellos, o sea, el, el más presente que tengo que okay que eh, lo, lo recuerdo y en serio se me vuelve a enchinar la piel de, de, de la emoción que sentí en ese momento. Fue al momento de, de entrar yo de cámara de llamadas hacia el Estadio Olímpico en Tokio, en Río. perdón Pues yo, yo, no, yo no dimensionaba qué tan, tan grande podía ser el poder de unos Juegos Olímpicos. Eh, pues yo me imaginaba llegar como cualquier otra competencia, no llegar y encontrar a... a a algunas personas en el público echándole porras a, a algunos otros atletas y yo entrar y pues hacer lo mío, ¿no? O sea, mi deporte como tal. Al momento de yo entrar al, al, al Estadio Olímpico en Río, el, el estadio era un monstruo, o sea, el estadio prácticamente se caía de gente. En realidad no hay palabras para expresar ese momento en eh, donde entramos todos a, a la prueba, los, los, en ese momento éramos 12 competidores lo recuerdo perfectamente y decir, bueno, ya estamos aquí, no es esto es real. Esto son Juegos Olímpicos. Hay, este es el examen final y pues vamos a dejarlo todo. No.
2: Y qué otro momento? Eh, qué otro momento viene? Viene a tu mente alguna, alguna medalla, algún triunfo, el amor, el triunfo más hermoso que has tenido en el deporte que, que venga. Claro, a tu mente? Eh,
3: eh, la medalla de oro en, en el abierto de, de Berlín en en Alemania,
2: previo a los
3: Juegos Paralímpicos de Río, también wow. fue en el año 2016, y bueno, yo, yo llegué con la motivación al 100%, porque eh, en, ese, en ese viaje fue donde me avisaron que ya quedábamos clasificados, entonces yo dije, pues es ahora, ¿no? Es, es este momento, no iban todos los competidores del mundo, pero sí estaban los, los europeos, que son unos de los más fuertes en, en, en la categoría, tuvimos la fortuna de quedar en primer lugar y bueno, o sea, ganar un primer lugar, ganar una medalla de oro en otro país claro. y sentir el himno. Digo, allá hasta se me puso la piel chinita otra vez también. Uh -huh. Las lágrimas brotan por sí solas, o sea, no, no no puedes tú contener ese sentimiento tan grande, tan fuerte de decir el himno está sonando para
2: mí y, y porque yo lo pude lograr, ¿no? ¿Cuál es tu ritual? Porque claro. todos los grandes atletas todos los atletas tienen rituales. ¿Cuál es tu ritual supuesto, antes no. de lanzar la bala o antes de competir? ¿Cuál es el ritual? No solamente físico, si quieres, comparte eso, pero sobre todo el, el ritual mental para poder, antes sí, de tu claro. lanzamiento. ¿Qué haces antes de...?
3: Pues siempre eh, estar visualizando la técnica. La técnica, que ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que va a hacer que camine la bala? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que avance? ¿Cómo voy a hacer que vuele más la bala? Y obviamente pensando también Tú lo puedes hacer, eres fuerte, eres el mejor. Esa marca que está ahí o, o, o la primera marca tiene que ser la mejor y después de la primera marca, esa marca no está ahí, rómpela, eh, pásala, eh, tú puedes hacerlo. Visualizándome a mí como si yo estuviera fuera del campo y me visualizara haciendo la técnica,
2: eh, haciendo, lanzando esa bala. Ahora, si en ese momento llega a entrar la vocecita traicionera en la mente que dice y si fallo, y si se me resbala, y si no gano, y, y si te, sientes que empieza a entrar ese miedo esos nervios de estoy en la tele, me está viendo el mundo entero y si no lo hago que a todos nos ataque en un momento crucial claro. ¿qué haces? Hay que tomarse el
3: tiempo necesario para primero para respirar respirar es, eso es muy importante, respirar profundo y mentalizarse en, en decir, ya lo trabajamos. Esto ya lo hicimos 10.000 veces en el entrenamiento o más. Ya hemos estado aquí. Sí, claro. Una bala la hemos lanzado 140 veces al día. Al día. O sea... Esta es una más. Esto diario lo hacemos. Diario lo hacemos. Es,
2: es lo que a lo que nos dedicamos. Sí, o sea, esta es una esto, más. Es un lanzamiento más. Sí, Yo lo sé hacer. Esto es lo que hago. Todo va a estar bien. Okay. Claro. Tú vas a llegar a Tokio el 9 de agosto, ¿verdad? Y, Así y compites hasta el 29 de, de agosto. El 29 de agosto. 2021, para los que están viendo este, este podcast. O sí, sea, tienes sí. como 20 días más o menos de, de, de preparación. Más o menos, aproximadamente. Pues como parte de tu entrenamiento, antes de que te vayas a, a Tokio, ya sabes que yo soy conductor de programa de concurso, entonces tenemos claro. te tenemos un concurso para cerrar el podcast y para que te vayas divertido y muy bien inspirado. ¿Te parece? Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto, <risa> okay. adelante. Mi querido Eric Cortiz, vamos a jugar. <risa> y vamos a. Vamos a jugar. Vamos a jugar, mi querido Eric ah. Fíjate. Tú eres experto en aros olímpicos, ¿no? En los aros olímpicos, okay. vas a las sí, Olimpiadas claro. de Tokio. Pero ahora te vamos a hacer cinco preguntas que tienen que ver con aros pero que no son los aros olímpicos, son aros de otros okay. tipos. Y es una trivia. Okay. Son cinco preguntas y a ver cuántas de estas le, le pegas, mi querido amigo, para que te vayas muy Perfecto. divertido a Tokio, muy divertido. Así que estamos okay. listos. Mira, la primera, la primera pregunta que tiene que ver con aros que no son olímpicos, dice así. Uno de los aros más famosos que existen en el mundo es el hula hula. La okay. pregunta es, ¿quién lo fabrica? A Mattel. B. Hasbro. C. One O.
3: Ok, ok. Esto, Qué buena pregunta. No tiene,
2: no tiene nada que ver con tu área de experto, pero son aros. No,
3: de hecho no. Tengo un poco de conocimiento ¿Ah, sí? acerca de que, de que Mattel fue una empresa que inició en, 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 los, en los juguetes después le siguió le siguió Hasbro entonces yo creo que descartaría un poco la respuesta de Hasbro entonces la, la, otra, la otra empresa la verdad no nunca la había escuchado, entonces yo creo que me voy a inclinar más por la respuesta de Mattel
2: Mattel, es tu
3: respuesta final es mi respuesta final, estoy muy nervioso pero yo espero que esté en lo correcto
2: ¡No! ¡No! No es Mateo. Es justamente esa otra empresa, One O, es la, la que fabrica el hula -hula, okay. Nadie, Dato curioso, okay. nadie tiene la, patiente, la patente del Ulaula. El origen del ULAula ¿Sí? es, es de la antigua Grecia, que eso sí tiene en, en común con los Juegos Olímpicos. Y One Ajá. O reinventó o relanzó el ulaúla en 1957 y vendieron en los primeros dos años más de 100 millones de hula hulas, así que bueno wow. segunda pregunta, fíjate aquí tenemos tienen que ver otros aros aquí vamos a hablar, okay. no de los aros olímpicos tampoco, pero de los aros de cebolla fíjate, ¿cuántas oh. calorías tiene una porción mediana de aros de cebolla empanizados y fritos que te encuentras en las en los restaurantes de comida chatarra que no debes de comer antes de, <ríe> especialmente <ríe> antes de tus no, de los Juegos Olímpicos
3: no. no sé si hay aros de cebolla en Japón,
2: pero pues ojalá igual. no no, fritos y empanizados. ¿Cuántas calorías okay. tiene esa porción mediana de aros de cebolla de comida rápida? A, 200 okay. calorías. B, 470 calorías. C, 580 calorías.
3: 200 calorías es lo que tiene una pechuga de pollo. Entonces, como son fritos y empanizados, o sea, de la, el contenido calórico debe de ser bastante. Entonces, yo creo que la respuesta C va a ser la, la, la
2: correcta. C, es tu respuesta final. Sí, C es mi respuesta final. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡No! 470 Híjole. calorías. Tienes razón, es, es, son terribles. En el website fatsecrets.com, una porción mediana nos dice que justamente del, un promedio de restaurante, porción mediana, no grande, tiene 470 okay. calorías en comida rápida. Y como dato curioso, para quemar 70, 470 calorías, tendrías que hacer, por ejemplo, una hora de karate o más sí, de dos claro. horas de cuchicuchi con la novia que te vas a ligar allá en, las, en los Uy, Juegos no. Olímpicos.
3: Pues bueno, da, tal vez sí me anime a comer ese aro de cebolla, ¿eh?
2: <risa> ok, van dos, van dos que no le pegas, pero tienes tres sí, respuestas dos más. dos respuestas todavía. Ok, ok, ok. Tres me puedo, me puedo reivindicar, me puedo todavía, reivindicar. Todavía puedes ganar. Y seguimos con el tema de los aros, pero no los okay. aros olímpicos. La película, ¿Qué? la película de terror El Aro... Narra la historia de una niña que permanece dentro de un pozo porque A. Tiene un espíritu maligno y su mamá trató de aislarla de la humanidad B. Se cayó al pozo accidentalmente O C. Sus amigos la metieron al pozo para que no hiciera más TikToks de reggaetón
3: aunque no tengo nada en contra del reggaetón ni de los TikToks tampoco, pues no, no considero que sus amigos la hayan metido por esa razón. Entonces, esa,
2: esa no es la historia, según tú.
3: No, definitivamente okay. no creo que, que, que sea la respuesta C. Mi respuesta va a ser la, la letra B, que fue porque, porque se cayó accidentalmente dentro del post.
2: ¿Respuesta final,
3: B? Sí, es mi respuesta final, la, la letra B.
2: No, es incorrecto, <ríe> mi querido Eric. Eh, la niña se cae, no se cae al pozo. Híjole, muy mal, eh, muy mal. La mamá la mete al pozo porque se da cuenta que tiene un no, espíritu entonces, maligno y la quiere alejar sí al del mundo. Y el problema no era, y luego la destapan el pozo okay. y sale. Y hay una escena ahí donde sale la pantalla y te chupa sí, como la bruja y todo. Van tres, sí, claro. tres sí, de cinco. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, vamos por la del honor. Quedan Híjole. dos preguntas. Por la del honor. Otra pregunta, pues sí. otra pregunta Pero de Aros. Buena hablando de los aros del básquetbol okay. profesional que a ti te gusta mucho el básquetbol profesional a ver esta te la debes okay. esta te tiene que salir bien dice quién dominó el aro sí, quién dominó el aro de básquetbol en las finales de la NBA 2021 Chris Paul de los Phoenix Suns Janis Antetokounmpo de de los bu de los Bucks eh, o LeBron James de los Lakers okay.
3: como tuvieron el campeonato los Milwaukee Bucks me voy a ir por Janis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks
2: respuesta final es la respuesta final. Es una respuesta correcta. Muy bien. Ah, <ríe> Le bueno. pegaste. Bien, bien. Sí, y como dato súper interesante, sí, claro, se coronaron campeones, fue el que más puntos prácticamente cargó al equipo y se recuperaron de ir sí, perdiendo a los dos primeros. Regresó y ganó por tres. Por Pero es, Fíjate, él es griego de ascendencia nigeriana, fue el MVP, el, el jugador más valioso de las finales 2021. Claro. Pero el tema más interesante es que tanto él, y sus dos hermanos y su mamá eran vendedores ambulantes. Y de vendedores sí, sí, ambulantes, claro, lo los tres hermanos llegaron a la NBA. Así que es una gran historia de superación personal. Sí,
3: vaya historia.
2: Super historia. Pues la última, ah, ya sí, llevas sí. una buena, puedes salir con dos buenas. La Venga. última para cerrar y despedirte y mandarte a Tokio. <ríe> bueno, todavía te faltan Venga, unos días. Puede,
3: puede ser, sí, yo creo que sí la vamos a tener bien. Venga.
2: Venga, venga. Venga, el, venga, el último anillo, no los anillos olímpicos, sino los anillos okay. o aros, aros o anillos, son lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta pregunta tiene que ver con los aros, que son anillos, de El, okay. señor, el señor de los Anillos o eh, okay. del de Lord of the Rings. ¿Quién moría en esa película, de Lord of the Rings o El Señor de los Anillos, quién moría por el precioso, por el anillo precioso o oh, My Precious, como él le decía, a okay. Gollum, B, Frodo o C, chuvaca Chewbacca es de la película de
3: Star Wars, es así, la conozco. Entonces, pues, chuvaca definitivamente no, no es. En cuanto a Frodo o Gollum, la verdad me voy a aventar un volado, pero voy a decir que Gollum. Entonces, es la respuesta
2: final, Gollum. Sí, sí, respuesta final porque me lo dijo mi conciencia. Muy bien. Pues la respuesta es... Correcta, ¡Muy bien! Ay, mira, qué Muy bien. Bien. Gollum, bueno! un, un hobby del, del señor de los años cuyo nombre era Schmigel, el que decía ¡Oh, my precious, my precious! Que hablaba <risas> a, a, así y, y él tenía una influencia okay. maligna que el anillo le hizo que se, le, se deformara y se convirtiera malo y tiene esta doble personalidad donde por un lado es bueno y por otro lado es malo y entonces está sufriendo. Sí, Muchas sí. veces como nos pasa a los seres humanos que estamos ¡Lo haré! ¡No, eso es bueno! ¡Lo voy no, no no. Claro. así estaba así que te quedas con, claro, do, claro. con, con dos de tres, mi, mi querido Eric Ortiz, cerraste, con lo perfecto. importante es que cerraste con dos respuestas correctas con
3: dos respuestas buenas,
2: te deseamos mucho éxito, te agradecemos que hayas compartido con nosotros éxito en Tokio, que te vaya muy bien amigo y gracias de todo corazón y no, ojalá que te, que te traigas una medalla de regreso y si no, que simplemente te traigas una, una experiencia preciosa para ti en Tokio, no, que te la perfecto.
3: mereces no, muchísimas gracias, muchísimas gracias Marco por invitarme, por la verdad ¿verdad? por valor darle este valor tan tan profundo que tiene pues mi trabajo como tal y pues nada muchísimas gracias por por la invitación y muchísimas gracias a toda la gente que nos que nos va a escuchar o nos está escuchando o nos está viendo por ahí Aquí, al contrario gracias estamos
2: en contacto muchas gracias Espero que hayas disfrutado del podcast, le deseamos a Eric lo mejor en las Olimpiadas y recuerda que tú y yo tenemos una Olimpiada diaria en nuestra mente donde también esa vocecita nos ataca y recordemos cómo Eric cuando va a lanzar su bala, cómo detiene el pensamiento, el diálogo que no lo lleva al éxito, cómo lo transforma en un diálogo que dice «Ya estuvimos aquí». Vamos a respirar y esto lo podemos manejar. Eso es lo que me llevo. Pero si estás aquí en YouTube, déjanos comentarios acá abajo y nos dices qué fue lo más importante que aprendiste de Eric para usarlo en tu vida. Dale like al video, activa la campanita para las notificaciones y suscríbete al canal. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, sea en Apple, en Google, en Amazon, en iHeartRadio o en Spotify, gracias. Cinco estrellas, suscripción también. Todo eso nos ayuda para seguir con el podcast. Gracias y hasta la próxima.